0: Vamos começar então os nossos estudos da nossa semana, do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo escolhido foi o 28, que é o de coletânea de preces espíritas, e o tópico o 53, por uma criança que acaba de nascer. Bom, por que que Kardec resolveu inserir no seu Evangelho uma coletânea de preces? a gente poderia pensar nisso e eu acho que a gente tem que dar um passo atrás nessa história para compreender que no momento em que o Kardec começou a fazer a transcrição do evangelho, ele tomou uma decisão de fazer o caminho moral do evangelho veja que no, no espiritismo a gente não conta a vida de Jesus não tem nem um pedacinho falando da infância dele ou da vida adulta ou da crucificação, ou dos milagres, etc. Né? O que há, na verdade, são uma série de mensagens que falam sobre a moral de Jesus, a moral evangélica, aquilo que é o cerne, né? o coração da lição trazida por Jesus e que a gente deve praticar. É isso que está aqui. O Kardec imaginava, de início até, que o Espiritismo viraria uma religião nova. E ele tomou uma bronca, o Espírito de Verdade diz assim, não, de jeito nenhum. O Espiritismo não é uma religião, ele é o futuro das religiões. Ou seja, os ensinamentos que o Espiritismo resgata, que o Espiritismo não criou nada, não tem nenhuma mensagem nova trazida pelo Espiritismo, ele é uma revelação de resgate, de refinamento da mensagem trazida por Jesus. Então, é, ele diz assim, o Espiritismo é o futuro das religiões, ou seja, aquilo que está no Espiritismo é justamente o que ficou escondido, é, o que foi modificado, adulterado nos, nas escrituras e que os espíritos nos trazem é, recuperando essa mensagem, esse, esse evangelho. Mas ainda assim, mesmo não se configurando como uma religião, Kardec entendeu que a oração é uma peça-chave, Kardec e aquele grupo de Espíritos, né, a falange toda dos Espíritos de Verdade, é, entenderam que ah, a prece ela é fundamental. E por que, que ela é fundamental? Porque ela modifica o nosso interior. No momento em que a gente se coloca em prece, a gente ah, cria um ambiente de saúde mental, saúde psíquica. E isso hoje está comprovado pela ciência. Há diversos estudos científicos que falam de ressonâncias magnéticas, de acompanhamento de alguns exames, é, verificando os estados clínicos daqueles que se encontram em oração e dos outros que estão em um estado normal. Né? Aquele que está em oração, ele se recupera mais rápido. Às vezes até de casos terminais, de casos que, improváveis de cura, desenganados, mas que produz na pessoa, em prece, a oportunidade da cura. É como se houvesse uma reorganização celular. Então, a prece permite que a gente consiga fazer uma ligação sensível, sutil, das nossas células com o nosso corpo espiritual e, a partir dali, receber, então, as vibrações necessárias para nós e para aqueles por quem nós oramos. Se nós estamos orando por pessoas que desencarnaram, que não estão aqui, elas recebem na espiritualidade essas vibrações também. Então, a oração é fundamental. E aí, com base nisso, Kardec resolveu... Ele era professor, ele era pedagogo. Então, assim, né, não adianta. É que é o, ele já tem ter o, o, a, a pegada, né, o caquejo do, do professor. Eu assim, então, eu vou ensinar vocês a rezar. E aí, ele faz então uma coletânea de preces e estude Essas preces são preces muito bonitas, muito lindas, eu recomendo vocês que utilizem isso no dia a dia. Eu, por exemplo, gosto muito de fazer a prece aqui quando eu tenho alguém desencarnado, né? porque é uma prece muito sensível e que se dirige diretamente a esse espírito desencarnado. Também essa prece que a gente está vendo agora é para uma criança que acaba de nascer. Mas eu queria falar um pouco nesse tópico da seguinte maneira. É... Eu entendi, quando foi escolhido esse, especificamente esse, esse tema, por uma criança que acaba de nascer, que não é apenas uma criança específica que nasceu hoje, está aqui entre nós. Isso tem muito mais a ver com a circunstância de que nós estamos recebendo inúmeros espíritos missionários são espíritos já despertos já tem um grau de evolução um pouco mais avançado do que o nosso e que aceitaram vir para a Terra, passar por esse momento de transição, então eles vão viver as tormentas junto com a gente, mas é, dando o testemunho, dando o exemplo. Dizer, então, são espíritos que são menos egoístas, digamos assim, são menos raivosos, são menos orgulhosos, né? são menos vaidosos, então, são espíritos mais abnegados, são espíritos mais, é, menos, menos expostos a correr atrás do dinheiro, de consumir, ou de buscar poder, ou de ter uma posição social e assim por diante. São espíritos que tendem a ser mais humildes. É claro que eles podem falhar também. Né? Ninguém aqui é infalível. Mas, de um modo geral, esse grupo de espíritos que está aqui vem para esse testemunho. Então, eu acho que essa prece ela nos lembra muito esse instante desses espíritos que estão nascendo, alguns deles nas nossas famílias, né? porque muitos de nós aqui temos crianças nascendo netos, filhos, sobrinhos, ou é, filhos de amigos ou de outros parentes, por aí afora. Né? Então, é uma, é uma condição, é um instante que nos chama a atenção para esse espírito. Imagina o seguinte... Se nós estivéssemos é, vivendo uma situação de muita dificuldade, sem ver uma saída, e de repente aparecesse um parente distante, que viesse nos visitar e, percebendo as nossas dificuldades, fizesse ali um esforço de auxílio, né? não apenas financeiro, mas de amparo, de apoio moral, de ajudar nas tarefas da casa e assim por diante. É esse o papel que esses espíritos abnegados estão fazendo agora. A gente tem algumas notícias, são muitos os médicos que falam disso, né? o Chico já havia falado, o Divaldo, agora a gente ouve bastante da Mônica de Medeiros, falando de cerca de um milhão de espíritos que chegam entre 2025 e 2030, aproximadamente. Mas desde os anos 2000, já há espíritos abnegados reencarnando. Né? Então. Por exemplo, uma criança que nasceu em 2000, como o Emanuel, nasceu o em Xavier, Emanuel reencarnou em 2000. Hoje ele já tem 23 para 24 anos. Já tem, já é um adulto, já é um jovem adulto. Eu tenho filhos nessa, nessa idade cidade também, e muitos de vocês devem ter também filhos ou netos, o fim nessa cidade. Aqui na Casa Paula a gente tem é, muitos jovens entre 19 de 26 anos, que é esse perigo, mais ou menos o que eu estou falando. Então, isso, isso faz, desperta em nós, como esses espíritos estão vindo, retornando com essa missão. Né? Eles não são espíritos super evoluídos, não. Eles não são anjos. Não vamos nos enganar em relação a isso. São apenas pessoas um pouco mais espertas do que nós, os que eu citei, um parente distante que vem nos visitar. Né? Alguém que está numa condição um pouco melhor e que, por estar mais esperto, então, ele é capaz de nos auxiliar, vendo de fora, né, com um critério mais racional, mais lúcido, de fazer algumas ações ou nos recomendar determinadas ações que possam nos tirar desse, desse buraco, dessa, dessa, dessa doença psíquica coletiva que a gente vive. Então, é isso que eu acho que pode nos ajudar e fazer bastante essa diferença e, e o que isso diz sobre nós, né? porque em algum momento nós também estávamos no estágio de vir reencarnar, o que será que aconteceu com a gente naquele instante antes da reencarnação? Bom, todos nós fomos preparados para a reencarnação que nós temos agora e não foi de véspera, isso é que é importante dizer. Né? Não é que a gente foi chamado numa salinha, um dia falou, senta aí, amanhã você vai reencarnar, teus pais são esses. Então, a gente tem essa sensação. E lá no, espírito, lá no mundo dos Espíritos acontece assim. Isso pode até acontecer com um Espírito que tem uma prova involuntária, aquele que não quer reencarnar, ele está muito obsediado, ele é o próprio obsessor. No, na, no astral, no umbral, então, ele, ele está num estado de dormência, não tem como conversar, combinar, estudar, preparar. Ele está completamente doente. Né? E, então, é, esse é anunciado para ele de véspera, mas, mas não é por maldade, é por, pela impossibilidade desse espírito compreender essa prova que ele vai ver. Mas, olha, nós aqui temos uma condição normal de, de existência, nós não temos nenhum desvio. Psico tão grave que nos impede de ter alguma lucidez. Então todos nós tivemos um preparo, e esse preparo foi muito longo. Um preparo de muito e muito tempo. Eu estava fazendo a transição das mensagens, essa semana passada, e me dei conta do Espírito, né, que veio como Noel Rosa, e o Noel faleceu em 1937. Quer dizer, nós estamos falando aqui de quase 90, 90 e poucos anos. Né? É muito tempo. Né? É, então você fala assim, poxa, mas o espírito demora tanto assim para reencarnar? Demora, graças a Deus. Né? Porque um espírito que pode ficar esse tempo todo lá, assim, se preparando, imagina que maravilha, né? Poder estudar poder acompanhar a evolução dos pais, dos avós, né? vendo tudo o que está acontecendo, vendo os erros, vendo as conquistas, as vitórias. Né? Se prepara até para vir ajudar os pais. A gente não pensa nisso. Né? Olha a oportunidade que a gente teve, diante de nós encarnados, de ficar ali 20, 30, 40, 50 anos, observando a nossa família. Então, alguns de nós tiveram a chance de ver os pais nascerem. Corriu um pouquinho lá com os pais, os pais vieram, nasceram, a gente acompanha a infância, acompanha a adolescência, a fase adulta, e aí então o encontro né, da mãe com o pai, separados ali, como que eles se encontram, a prova que eles têm e as circunstâncias que vão possibilitar que a gente possa nascer nesse berço de família. Nem tudo sai como combinado, às vezes, um se desvia para de um lado um para o outro, quebra uma promessa, quebra outra, porque nós somos humanos, falíveis. Né? Mas a gente, quando, quando encarna, um instante antes da encarnação, a gente acompanhou isso, a gente viu de perto, a gente já sabia. Né? A gente viu as doenças que estavam no organismo dos nossos pais, geneticamente, que poderiam desencadear em nós doenças também. A gente viu hábitos do que estava acontecendo na sociedade, tem um filminho que eles mostram, né? filminho é uma forma de dizer, né? mas assim, eles mostram, por exemplo, é, vamos dizer que alguém aqui encarnou ali na década de 60. Né? Então, eles já mostraram, ele falaram assim, olha, a década de 60, os próximos anos, né? o que vai acontecer quando você estiver encarnado? Então, estarão sendo liberados espíritos mais libertários, espíritos mais revoltosos, mais próprios de contestar a sociedade, para poder quebrar um pouco dessa hipocrisia né? que havia, então, numa sociedade até a década de 50, né? aquele conservadorismo, aquela coisa bastante hipócrita. Era, uma, era uma falsa, um falso equilíbrio. Mas havia racismo escondido, né? havia uma opressão muito grande, uma separação de classes muito intensa, comportamentos muito também preconceituosos a sexualidade ainda bastante obstruída e uma série de coisas. Então, eles falam assim, ó, como é que a gente conserta isso? Pega essa galera do umbral aqui, que adora uma farra, uma bagunça, uma baderna, e vamos levar essa galera para a Terra. Né? Então, os anos 60 foi esse período. E cada geração eles vão mostrando para a gente, olha, então, a geração seguinte, os anos 70, os anos 80, eles mostram as possibilidades de guerra, as possibilidades de doenças que podem acontecer. Então, não existe nenhum fato grave das nossas vidas, da, da, das nossas provas, que a gente já não saiba. Essa clareza, para um espírito desperto, né, ela é totalmente demonstrada. É, não exatamente como vai acontecer, porque tem um livre-arbítrio. Mas eles conseguem prever, pela ciência espiritual, na né, inteligência espiritual, eles conseguem diagnosticar como hoje. A gente é capaz de dizer, né, fazer previsões, por exemplo, de crises econômicas, de possíveis guerras, de doenças e uma série de coisas. Tem, tem muitos futurólogos aí que são especializados, são capazes de fazer diagnósticos de longo prazo, né, prever a situação da terra, vai ter um esfriamento ou um aquecimento global, né, é, que cidades que correm mais perigo ou não e assim por diante. Então Todos esses estudos são feitos e são compartilhados com muitos de nós para que a gente se prepare. Mas quando a gente chega aqui e encara essas provas, qual é o nosso comportamento? Medo, ansiedade, angústia, falta de fé. Né? E a gente vai repetindo os mesmos erros de encarnações passadas. Né? Vai repetindo, 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 sem força. Então, o que que o, por que, que a, a oração ajuda? Porque ela quebra esse ciclo. Né? A oração nos coloca numa posição de humildade. A gente, a gente se diminui diante do, da força criadora, da fonte criadora, diante de toda a espiritualidade maior, para dizer, olha, eu não estou conseguindo me virar bem. Eu preciso de ajuda. Me é. dei aí uma luz. O que, que eu estou fazendo de errado? O que, que eu tenho que começar de novo? Dá tempo ainda de recomeçar, se não der, o que dá para eu reparar agora é que lição que eu posso aprender. Então, é esse estágio que a gente está vivendo agora, e por isso que a oração é importante. Então, se a gente se, a gente se habitua a fazer a prece, principalmente aquela prece espontânea, não decorada, a gente até pode fazer o Pai Nosso, a Maria, não tem problema. Só que a gente tem que ter o sentimento da prece. E é muito mais importante esse sentimento do que o texto que está ali. Outro dia alguém me perguntou assim, ah, por que, que a gente aqui não faz a, a ave Maria espírita? Eu disse, mas existe uma ave Maria espírita? Ah, não, é porque alguém alterou o texto para dizer que Maria não é mãe de Deus, que ela é mãe de Jesus. Eu falei assim, olha, isso é só uma egrégora criada na espiritualidade de um uma narrativa de palavras, como se fosse um ato de magia que você pronuncia. Então, se todo mundo pronuncia igual no mundo inteiro, você entra nessa egrégora e ajuda que ela melhore. Então, nem é bom alterar o texto. Não importa, desde que você saiba, Maria não é mãe de Deus, é claro que ela não é mãe mas você já sabe isso, então não precisa alterar. Porque o que importa não é o texto, é o sentimento. Então, o texto ele é apenas uma chave que abre uma porta para esse sentimento espiritual de humildade e de quem se coloca na condição de pedir o auxílio para a espiritualidade, para a força criadora, que nos tire desse, desse fluxo de repetição, de repetição, de repetição de erros que não cessam nunca, E também para que a gente possa ter um despertamento. Então, a prece ela serve para isso. Por quê? A consciência a gente continua mantendo quando a gente dorme. A gente se desdobra e eles lembram para a gente, olha, quer ver o filme de novo? Você já está aqui no 59º episódio. Você quer voltar para o início? Porque acho que você esqueceu algumas partes. Aqui, né? Então, imagina que é com uma série da Netflix. Né? É isso, sim. a gente já sabe essa trajetória. E todas as noites, quando a gente, a gente se coloca do lado da espiritualidade, a gente pede o nosso guia espiritual, os nossos mentores pra nos levarem para um trabalho espiritual, para nos... Atender, conversar conversar conosco, nos instruírem, a gente recebe essas informações. Né? Por quê? Para que a gente possa se fortalecer, para que a gente possa ter um pouco mais de resignação, que a gente possa aceitar aquilo que a gente não pode mudar. Então, não é isso mais ou menos que diz aquela prece utilizada pelos alcoólogos anônimos ou os narcóticos anônimos? Né? Quer dizer, que a gente possa saber é, o que a gente pode mudar e ter a força para mudar, que a gente aceite o que não pode ser mudado, mas que a gente consiga separar e distinguir uma coisa da outra, porque às vezes a gente confunde. Às vezes tem uma coisa que está na nossa mão, a mudança, a virada de chave, mas a gente não quer mudar. A gente quer permanecer ali, porque o que nos conduz é o sentimento de vitimismo. É muito mais confortável você ficar vítima do que você ter que pagar o preço da mudança, mudança. Né? O preço da mudança mexe com o orgulho, mexe com a vaidade, mexe com o desapego, né, o desprendimento das pessoas, dos lugares, das coisas. Então é muito mais difícil fazer isso. Então a gente tem que ter... Uma coisa é a gente tentar ouvir a voz é, da espiritualidade, porque determinadas coisas, determinados lugares, trabalhos, pessoas que a gente convive, coisas que a gente tem, estão ligadas a um, a um plano maior, e elas vão ter ali uma finalidade como por exemplo um casamento, Uma relação a dois, ela, ela tem uma família por trás, ela tem todo um histórico. Não é algo que simplesmente você faz, assim, ah, acordei com vontade de separar e tchau, vai tá embora, né? Não, você tem que pensar muito bem nisso, tem que construir isso, tem que ver se acabou essa prova ou não, né? Se, 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 esse pacto ele já terminou, porque se você toma uma decisão depois é difícil voltar atrás. Né? Mas a gente também não pode ficar escravo. Então, vou dar dois exemplos. Né? Uma relação a dois que não é tão boa, que já chegou naquele estágio do mesmismo, né? de um tentar já quase não falar mais com o outro, já não tem mais afeto, mas é uma relação ainda com algum respeito. É uma relação que ainda se mantém por força da, da, da família, dos filhos, tem algum comprometimento. Então, não é um paraíso na Terra, mas existe ali alguma coisa. Pode melhorar? Sim, claro, pode melhorar muito. Mas não necessariamente precisa separar. Que existe uma diferença entre se modificar, se readequar na relação, e de você romper essa relação, totalmente. Né? Agora vamos imaginar uma outra relação, onde há um abuso nessa relação. Né? Uma pessoa que bate, tem violência, um bate na outra, ofensas né? de, de palavras o tempo inteiro, humilhação. Né? É, constrangimento de, de não dar dinheiro, passar fome, ou é, uma relação de abuso, às vezes, entre pais e filhos. Né? Então, quando há violência, quando há o excesso, quando há o abuso, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que ser capaz de se libertar disso. Então, esse é o processo da mudança. Não dá para dizer assim, ah, não, fica aí, você tem o karma, você fez isso na vida passada, você tem que passar por isso. Não. Isso não, não, em nenhum momento o remédio espiritual é a, a subjugação de alguém, é a violência. Isso é um ato que a gente mesmo é que atrai e a gente precisa aprender a se libertar disso. Né? O fato de a gente ter cometido esse ato na vida passada não significa que a gente tem que continuar permanecendo nessa subjugação. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa também que vai resultar numa contra-violência. Né? Então, a ah, Aí a gente desperta, meu pai abusava de mim. Então, agora eu vou lá e eu cometo um ato grave de violência contra meu pai. O que é pior nessa história? É, porque uma violência não justifica a outra. No processo de evolução espiritual, qual é a grande diferença? O que não? Então, assim, você não precisa ir lá e humilhar e condenar e massacrar seu pai por um ato de violência, né? ou, ou sua esposa, ou seu cônjuge quem quer que seja, seu tio, não importa, né? a pessoa ali que de alguma forma cometa um ato de desprezo, de humilhação, de, de excesso. Então, as, as relações elas são provocadas para nós, para esse despertamento. E as preces nos ajudam, porque quando a gente se coloca numa posição de prece, a gente fica neutro nessa, nessa condição. Né? A gente abre o coração e diz, olha, não sei o que fazer. Me ajudem. Me ajudem a tomar a decisão, a ter a intuição correta daquilo que eu tenho que fazer agora. É. Aonde está o meu dever e aonde está a minha coragem, a minha atitude de romper com isso. Então, uma criança que ela encarna, ela traz esse plano espiritual dessas provas que ela vai passar e desses atos de coragem que ela vai ter que praticar. Eu estou falando aqui de atos de coragem de família, mas às vezes são atos de coragem sociais. Né? quantas vezes a gente vê uma injustiça na nossa frente e a gente não tem coragem de se posicionar diante dessa injustiça e a gente deixa passivamente que essas pessoas continuem sofrendo, subjugadas é sendo assim que a gente tem o um poder de mudar, às vezes, a vida delas né? quando a gente vê no Evangelho o bom samaritano ele, podia ser, ele era um estrangeiro numa terra estrangeira de um povo que não gostava dele ele era um comerciante líquido ele viu, viu um judeu caído, machucado, à beira da morte. Ele podia ter passado por esse judeu e ido embora com indiferença. Né? Porque não era papel dele, não era esperado dele na sociedade que ele fizesse alguma coisa por aquele que estava ali caído. Os, só que inúmeros outros judeus tinham passado por aquele homem. Né? Pesso, autoridades, pessoas ricas, instruídas, e não fizeram nada. Os judeus não fizeram pelo outro judeu que estava ali caído. E aí aquele samaritano, ele... Né, sentiu uma empatia sentiu uma compaixão por aquele homem ele disse, ele é um ser humano ele não é um judeu ele é um ser humano como eu né, então ele desce do seu cavalo ele acolhe esse homem leva para uma hospedaria para que ele pudesse ser tratado cuidado, etc né, e, e ajuda. então esse ato modificou o destino daquele judeu modificou completamente o destino daquele homem é uma atitude que foi feita ali. Então, alguém que chega de fora e nos socorre, o um invisível, muda o nosso destino. Né? Às vezes, um sorriso nosso para um desconhecido na rua é capaz de mudar o destino dessa pessoa. Né? Já falou aqui o caso do Divaldo, em que a Joana vira para ele na África do Sul, diz assim, se levante, vai lá e abrace o garçom. Eu contei a história de vocês, está lá na internet que quiser assistir o vídeo do Divaldo, é um vídeo bastante conhecido, né? muito divulgado. E de volta assim, imagina, eu vou levantar num país estrangeiro, chegar lá pro garçom e dar um abraço nele. não achar que eu sou louco, né? Ele vai morrendo de vergonha, sem jeito, não sei o que e tal, mas a Joana insistiu, 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 ele foi lá, levantou, todo sem graça, começou a puxar papo com um o garçom e tal, e falou assim: Vem cá, eu quero lhe dar um abraço. Do nada, né? Assim? Aí ele vai no restaurante dar um abraço. Aí ele foi saber que aquele cara ia se matar naquela noite. Ele viu o apartheid, ele era negro. É, vivia o apartheid, a discriminação, ele já não tinha mais esperança. E, de repente, chega um homem branco, estrangeiro, e dá um abraço nele. Ele nunca tinha sido tocado nem pelo pai pela mãe, recebido esse afeto. E ele recebe esse afeto em público. E isso transforma a vida dele. Então, os nossos gestos modificam a vida das pessoas. A gente, às vezes, fica assim, não, a caridade, eu tenho que me preparar para fazer a caridade, o voluntariado. Não, gente. Caridade é uma coisa que a gente tem que fazer o tempo inteiro. O tempo todo. Mas não é sempre, né? A gente está no espírito da caridade. Né? Às vezes a gente não está. Mas se a gente puder, o ideal é que a gente faça sempre. É que a gente seja sempre atento. Essa caridade, desse gesto, dessa compaixão, dessa empatia. Então isso vale tanto para dentro de casa como para fora de casa. Porque as nossas atitudes modificam as pessoas. O nosso sorriso, o nosso desprendimento a nossa abertura, né? é, o nosso gesto de amizade, faz a diferença. O, o nosso exemplo faz a diferença. Quando as pessoas é, nos observam de fora e veem em nós uma, uma coerência, elas falam assim, poxa, mas que tanto o Alex sai lá da casa dele, quase 40 quilômetros daqui, toda semana, de noite, vem para cá para ouvir uma palestra, para poder fazer um passo, para poder participar de uma reunião espírita. Isso vai batendo devagar em cada pessoa e vai provocando, sabe, aquela coisa de água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Uma hora alguém vai dizer: Olha, lixo, esse lugar aí como é que é? É bom assim mesmo? Porque toda semana você tá lá, você abre mão um de tudo para vir para cá, você sai de e vir para cá. O que, que acontece lá? Nem que seja por curiosidade. Né? Eu conheci uma pessoa no meu trabalho. Eu nunca fiz divulgação de que eu sou espírita ou que eu fazia nenhum trabalho, mas é engraçado, né? como é essas coisas vão... As pessoas parecem que descobriam, iam conversando comigo, iam pedir uma ajuda, perdi um parente, estava muito triste, pediu alguma coisa e tal. E eu sempre convidava, olha, se você quiser, terça-feira, sai daqui às seis horas da tarde, pelo lugar no carro, mora comigo, né? E aconteceu isso durante muitos anos. E uma, tinha uma moça que ela via, via mexia, ela via eu saindo com outras pessoas de lá e ela achou que era uma festa, assim, um dia... Parou na porta, ela viu que a gente estava saindo e parou na porta, falou assim, onde é que vocês estão indo? Eu falei assim, eu falei, olha, a gente está indo para uma, uma, casa, uma casa espírita. Achei que vocês estavam indo numa festa, vocês não tinham me convidado, já estava me sentindo péssima aqui. Eu falei, bom, se sinta convidada, você quer ir? Ah, mas como é que é isso? Nunca fui, né? Bom, chegou aqui, tinha uma horda gigantesca de obsessores, atrás dela que a gente conseguiu limpar. Ah, tem dia. Não vou nem descrever aqui para não atrair mais. É, do nada, ela veio na curiosidade, nunca mais voltou. Mas eu tenho certeza que aquele dia que ela veio foi uma semente que está plantada. Né? E já ajudou, porque já aliviou um montão de, de espíritos obsessores, que no mínimo esses espíritos foram muito bem tratados, muito bem cuidados. E a policia, ela resolveu cair lá em qualquer outra falha, a responsabilidade é dela. Mas veja como esse gesto muda. E foi apenas o um exemplo... Meio e das pessoas que estavam ali sem fazer nenhuma propaganda. Né? Então, isso faz a diferença na vida das pessoas. É o nosso gesto, é o nosso testemunho. Né? Muitas vezes, um testemunho silencioso. É né? um testemunho que que as pessoas de fora não não compreendem. Hoje, a gente ouve muito né, nos depoimentos aí pelo mundo que quanto mais instruída a pessoa, mais descrente ela se torna. Né? Infelizmente, isso é uma verdade estatística, e a gente vê isso por onde? Pelos países envolvidos, é, onde, onde a, a, o, o sentido de espiritualidade se perdeu completamente. É, e as pessoas, quando têm alguma religião, é um ato social, formal, mas é uma crença sem profundidade, é uma crença protocolar. Elas até vão. Algumas né, alguns são protestantes, outros são católicos cumprem um procedimento burocrático social, porque a comunidade dela vai e ela precisa se inserir ali, ela precisa dizer que ela também dá o dízimo para fazer alguma caridade, mas é um gesto externo, não é um gesto interior. Né? Enquanto que dentro dela consegue compreender as nossas escolhas. Né? O que, que eu vou abrir mão de comprar uma casa nova é, se eu já tenho três mas eu achei mais uma legal e eu posso, eu trabalhei para isso, e outra pessoa lá, ou várias outras pessoas não tem um lugar para onde morar. Né? Isso passa pela cabeça dele, sabe fazer isso. Ou quando passa, vem numa condição assim muito do pedestal, né dizer assim, ah, tá, a gente já tem sobrando, tá bom, a gente já tem três casas, então vamos comprar um casebrezinho ali para alguém que pode, né? aquele dinheirinho que sobra. Então, às vezes é um gesto muito cheio de orgulho, um gesto muito de... De, um, de, um, de uma filantropia que, ela, no fundo, no fundo ela busca um, um, amenizar a culpa do, 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 da forma como ela utiliza aquele dinheiro com certo apego, com uma certa avareza E a gente vê muito isso lá fora, mas o Brasil tem ficado assim também. Né? Quando a gente vê um crescimento, por exemplo, de religiões que valorizam a prosperidade, então as pessoas se juntam para poder multiplicar o seu próprio trabalho, sabem que ali vão criar um mercado, né? Aquela igreja, que a própria igreja vai estimular que as pessoas consumam aqueles produtos, os outros membros daquela igreja, né, ou vão financiar e por ali fora. Mas no final das contas, o que interessa é a comissão que o pastor ganha no cartão de crédito. Então, isso é muito cruel, gente. Essa mistura, né? Assim que religião quer. Eu não estou aqui para falar mal de religião nenhuma, não. Cada um tem o seu papel e o seu momento. Mas eu estou dizendo assim não é um sinal de sanidade social, né? não é um sinal de despertamento, não é um sinal de, de raciocínio religioso, de uma fé raciocinada, de uma capacidade crítica sobre a espiritualidade, de procurar, de fato, uma reforma íntima que faça a diferença. Né? Isso, olha, não nos faz nem um pouco melhores, nós espíritos, do que quaisquer outras pessoas no mundo, mas nos dá mais responsabilidade, porque na medida em que nós despertamos para isso, a gente passa a ter o dever maior do testemunho. Eu acho que é isso que nos é cobrado aqui. Por quê? Nós precisamos saber que nós já fomos preparados antes de encarnar. Que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos parentes, as crianças que estão vindo agora, também estão preparados. E que o nosso dever é auxiliar esses filhos que estão chegando, acolhendo, pelo nosso exemplo. E que nunca é tarde para a reforma íntima. Eu ouço algumas pessoas assim, ah, mas eu já estou tão velhinho, não, não vou. Imagina se eu vou agora na Casa Pau trabalhar como médico, agora que eu vou fazer voluntariado. Né, dona Terezinha? Fala para mim, tem, tem idade para fazer isso? Não tem, né? Dona Paula fez isso até 102 anos, os últimos dois anos é que a gente não deixou. Então, então não tem idade, porque a gente vai fazer o que a gente pode fazer, o que está ao nosso alcance de fazer, né? Ninguém está pedindo aqui para vocês carregarem tijolo, pedra, né? Assim, é o que é possível. É o que está dentro da, da condição é, física e psíquica de ser feito. Mas, se comprometer com essa mudança, isso faz toda a diferença. Porque, a partir de um determinado ponto da nossa encarnação, a gente já começa a preparar a encarnação seguinte. Né? Eu, por exemplo, trabalhei 36 anos como advogado. Considerando o mercado jurídico todo, eu estagiaram quase 40 anos. Agora, se Deus quiser, eu estou preparando a minha próxima encarnação. Né? Assim, eu já quero começar a pensar em saúde mental. então Eu já estou atuando com saúde mental, mas eu estou olhando a minha próxima encarnação. Porque eu espero que eu tenha pago os meus karmas que eu tinha dentro do direito. Né? E agora eu quero cuidar de pessoas. E é isso que a gente tem que trabalhar com a gente, sabe? Ah, mas isso vai afetar um monte de coisa na minha vida, eu vou perder a minha estabilidade. É, vai. vai. Vai afetar sim. Mas o que é que você vai ganhar em termos de reforma íntima? É isso que a gente tem que pensar. Né? E a gente precisa dessa coragem de fazer essa viragem de chave. Né? Para poder se sentir melhor. E vou dizer para vocês, é um, uma, uma alegria, um contentamento muito grande quando a gente faz isso. Porque a gente percebe que a gente está no caminho certo. A gente percebe que o que a gente faz passa a ter sentido, passa a ter valor, passa a ter propósito. A gente está alinhado com as nossas crenças. A gente deixa de ser escravo do mundo das pessoas, tem que ficar mais liberto. E, portanto, quando a gente é mais livre, é mais fácil fazer escolhas, né? é mais fácil ter consciência dessas escolhas que a gente faz. Então, que a gente possa voltar ao nosso coração para a oração, para a prece, nesse sentido, dessa humildade, dessa resignação, de esperar que a espiritualidade de fato nos estua, mas que a gente tenha a coragem e a atitude de mudar naquilo que é necessário. A graça de Deus.